0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit Björn Negelmann. Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren äh, HR Talk am Freitagvormittag. Ähm, mein Name ist Björn Negelmann, ich bin bei uns der Moderator und äh, habe immer die Ehre jede Woche äh, unterschiedliche Gäste, Experten aus dem HR-Umfeld äh, begrüßen zu dürfen und mich mit Ihnen äh, eine Dreiviertelstunde über Ihre Themen, über aktuelle Trends äh, und Entwicklungen in Ihren Themenbereichen auszutauschen. Das Ganze machen wir begleitend zu unseren Events äh, der Shift HR. Das ist ja ein Service der Shift hr Plattform, die jetzt im virtuellen, digitalen Kontext vier Veranstaltungen hostet. Das ist zum einen unser HR Innovation Summit, der im Mai kommt, am 5.5. und unser Recruiting Forum im Juli, unsere Employee Engagement Konferenz im September und dann unsere, unsere Leadership Konferenz im November Grundsätzlich geht es bei der Shift HR immer um den Wandel von HR und Personalmanagement äh, hin natürlich zu mehr Mitarbeiterorientierung, Menschorientierung, wie äh, das da im Mittelpunkt steht, äh, wo HR auch eine Gestalterrolle einnehmen soll. Und wir natürlich das ganze Thema, die ganzen HR-Prozesse, also das Mitarbeitermanagement, Personalmanagement einfach auch viel digitaler und auch datengetriebener angehen. Und das Letzteres ist auch heute unser Thema. Wir wollen heute ein bisschen über People Analytics, über Datenanalyse im HR-Bereich und wie das, wie da der Status quo ist und wie da die Unterstützung für die HR-Entscheidungsprozesse ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Und darf ich ganz herzlich an meiner Seite hier als Gesprächspartner heute Morgen den Lukas Brandstätter von Function HR begrüßen. Hallo Lukas.
1: Hi hey Björn, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du äh, kurzfristig einspringen konntest hier äh, bei unserem am HR-Talk. Da hatten wir eine kleine Terminverschiebung mit dem Christoph Pause. Der kommt jetzt nächste Woche und äh, du hast dich bereit erklärt, kurzfristig mitzumachen. Und das Thema ist natürlich auch ein spannendes Thema. Äh, über, äh, wir standen ja schon öfters im Austausch. Du bist einer der Mitgründer und äh, der Geschäftsführer von Function HR. Ihr beschäftigt ja euch intensiv mit dem Thema People Analytics. Ähm, seid ja schon äh, einige Zeit unterwegs, äh, gehört zu den deutschen äh, äh, ja, Kompetenzteams sozusagen in dem Thema datengetriebenes HR-Management, Datenanalyse, Mitarbeiteranalyse etc. Ähm, spannend, ähm, da warst du ja letztes Jahr auch in unserem Engagement-Konferenz schon mit dabei und in den verschiedensten Diskussionsrunden auch schon. Schön, dich dabei zu haben. Erstmal, wie geht's dir? Alles gut bei euch, kommt ihr gut durch den Lockdown.
1: Ja, alles gut soweit, vielen Dank. Planet strahlt und es ist Freitag. Also eine, eine gute Kombination, ein entspanntes Wochenende zu starten und schön wieder hier zu sein. Leider immer noch im ja, virtuellen Raum.
0: Und, das ist schon richtig. Aber, ähm, aber du machst ja jetzt auch mit mittlerweile... Einige virtuelle Formate. Du hast, bist natürlich auf den Clubhouse-Hype mit aufgesprungen und machst da immer deine Küche. Ihr macht immer eure Küchenrunde. Genau. Was ist das? Magst du mal kurz erläutern, was ihr da immer macht?
1: Gerne, ja. Wir sind ja, mit auf den Clubhouse-Zug aufgesprungen und zusammen mit Chris Keibel von Roche. Daniel Mühlbauer von Klüber und mit Lucia Görke von Nestle sprechen wir einmal die Woche über People Analytics und geben verschiedene Kochrezepte, weil über People Analytics sprechen ist das eine, es selber umsetzen und selber machen das andere und was gibt es Besseres als Gin Tonic und Kochrezepte auszutauschen und dementsprechend treffen wir uns einmal die Woche, mittwochs oder freitags und diskutieren anderthalb Stunden über Use Cases von Teilnehmern und äh, diskutieren, welche Daten man bräuchte und wie man es umsetzen kann.
0: Ja, hoffentlich bald auch in Persona. Immer, im Person. Im Mittelpunkt steht immer das Thema natürlich People Analytics. Das äh, macht ihr auch. Vielleicht magst du euch noch mal kurz vorstellen für Leute, die euch vielleicht nicht kennen. Was macht Function HR? Wo seid ihr aufgestellt?
1: Ja. Ähm, Function HR, wir sind ursprünglich aus der LMU München mal ausgegründet worden äh, mit dem Ziel, diese Datenanalysen in Unternehmen zu verankern. Was wir am Ende des Tages machen, ist alles rund ums Thema Datenanalysen, von der Datenerhebung über Mitarbeiterbefragungen, über die Auswertung von Stammsystemen, Recruiting-Systemen. In verschiedenen Dashboards spielen wir Ergebnisse aus, immer mit dem Ziel, das Personalwesen ähm, intelligenter zu machen und smarter, indem wir halt Prozesse digitalisieren. Dafür bauen wir einerseits Software. Und für Leute, die keine Software kaufen wollen, sondern es lieber selber machen, bieten wir auch Beratungsunterstützung an. Und genau deswegen macht es so viel Spaß, wieder bei dir heute im Talk zu sein. Weil People Analytics ist in vieler Munde, aber leider in wenigen Prozessen bisher drin.
0: Ja, genau, darüber wollen wir sprechen. Aber jetzt, dann fangen wir doch mal bei der Begriffsbestimmung an. Was ist für dich People Analytics? Ich Meine Datenanalyse... Mitarbeiter Feedbacks einholen, die Daten daraus analysieren oder hier und da mal auch in die Personaldaten reinschauen zum Personalkontrolling etc., Auswertung darüber zu machen, wie ist die Auslastung und so weiter der Mitarbeiterschaft. Das gibt es ja schon länger. Ist das People Analytics oder wo fängt People Analytics für dich an und wo hört es auf?
1: Ja, ich würde einmal unterscheiden zwischen einer allgemeinen Begriffsdefinition und dann, was es für mich bedeutet. Also von der Begriffsdefinition ähm, ist People Analytics die systematische Auswertung von Personaldaten mit dem Ziel, bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Für mich persönlich sind es zwei Themen. Das ist einmal ein Mindset, dass wir Probleme im HR nicht mehr rein mit unserem Bauchgefühl und mit Vermutungen äh, lösen wollen sondern ähm, uns Daten zur Grundlage nehmen und diese analysieren, und um zu sagen, okay, ist diese Vermutung, die ich habe, richtig oder liege ich komplett falsch und wie kann ich es beheben? Und neben diesem Mindset ähm, ist es einfach angewandte Sozialforschung, weil wir im Unternehmen forschen und uns nicht darauf verlassen, dass Benchmarks von anderen Unternehmen stimmen, sondern einfach Hypothesen aufstellen, sie widerlegen oder sie bestätigen und dann die nächste aufstellen.
0: Wie siehst du, ähm, wie nutzen Unternehmen das? Ich meine, ähm, HR, wir haben ja auch im Rahmen der Talks auch im Herbst immer wieder natürlich über den Wandel von dem Verständnis von HR gesprochen. Natürlich kommen wir aus der Ecke, äh, dass... Äh, in vielen Unternehmen äh, hier und da doch noch äh, eine Denke vor dass HR, HR erstmal Ressourcen managt und verwaltet sozusagen, dass es da natürlich um die Verwaltung äh, von Mitarbeiterverträgen etc., Anstellungsverträgen, äh, Personalplanungsaspekten geht, ähm, mhm. so. Ähm, da war ja, das ist ja immer so eine statische Ressourcenverwaltung, da guckt man halt mal, braucht man vielleicht für die Planung mal Daten, aber da ist ja halt noch wenig sozusagen, dass man Sozialforschungs- mit Sozialforschungsansätzen noch stärker reinschaut in die, ja, irgendwas passiert eigentlich mit den Unternehmen. Also wo setzt für dich sozusagen der, dieser People-Analytics-Gedanke an, wenn man welches Mindset dann haben muss? Es geht ja nicht nur um das Datengetriebene, dass man mal so Daten erhebt, sondern es geht ja darum, was macht man mit den Daten oder warum braucht man Daten, oder?
1: Ja, ähm, breit gefächert, also wie es unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. So diese Ausgangslage, wie du sie skizzierst, dass HR eine reine Ressourcenverwaltung ist, da kannst du People Analytics auch anwenden. Dann geht's halt, sind Anwendungsfälle, weniger bessere Arbeitsplätze zu schaffen, sondern eher den Ressourceneinsatz zu maximieren. Wie bekomme ich aus einem Mitarbeiter mehr raus? Das sind, sind wir ehrlich, nicht die angenehmsten Cases für einen Mitarbeiter, da sprechen wir dann von so Themen, wie sie jetzt in letzter Zeit auch wieder in den Medien waren, mit äh, Delivery Hero, wo es dann darum geht, wie viele Lasten kann ein Fahrer am Tag machen. Okay, weiß ich nicht, 6,7 Fahrten pro Stunde. Ich möchte aber 7,5, um Gewinnmaximierung zu betreiben. Das wäre theoretisch mit People Analytics möglich, weil ich ja die Auslastungsdaten habe. Ich habe ungefähr ähm, die Gesundheitsdaten und könnte das matchen. Ähm, das wäre ein Case, den würde ich mit Change an nicht unterstützen weil unser Ziel ist es, bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Es wäre nicht, dass ich noch mehr Pensum auf Mitarbeiter umlege. Ähm, dementsprechend muss man immer so also ein bisschen aufpassen. Technisch ist sehr, sehr viel möglich, aber nicht alles, was technisch möglich ist, sollte man umsetzen. Ähm, ja, es geht erstmal
0: um das Datengetrieben, kann man Datenthema in unterschiedliche Richtungen nutzen. Rein zur Performance-Optimierung oder natürlich einfach zur Kulturverbesserung, Transformation und zur ganzen Situationsverbesserung natürlich für die Mitarbeiter. Korrekt. So.
1: Und ähm, je nachdem, wie die Ausgangslage ist, also weil du dir gefragt hat, also, wo fängt man an bei People Analytics, in den meisten Fällen, wenn wir von so einer Einführung sprechen, gibt es ein konkretes Problem irgendwo, wo es brennt, ähm, wo wir akut Probleme haben. Das sind dann meistens Themen, wo ein Preisschild dahinter hängt. Also es ist sehr generell, aber das sind dann halt so Themen wie, dass wir eine erhöhte Fluktuation in der irgendeiner Produktion haben oder an einem Standort und das tut finanziell weh. Weil wenn ich Fluktuation habe, muss ich Mitarbeiter nachbesetzen, ich muss vor allem im Recruiting mehr Auslastung haben, dann binde ich meine Hiring Manager, dass sie halt diese Interviews finden. Das ist halt ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Dementsprechend starten gerne Unternehmen mit Fluktuation. Ähm, anderes Beispiel wäre vorne im Recruiting. Wenn ich zu wenig Bewerber bekomme, muss ich meine Bewerbungskanäle optimieren. Da kann ich auch schon Sozialforschung betreiben. Also über welche Kanäle sind Bewerber in der Vergangenheit gekommen? Wenn ich ein bestimmtes Skillprofil suche, wo, wo muss ich aktiv werden? Was macht vielleicht auch die Konkurrenz? Was machen die besser als ich? Sprich, die einfachsten Anwendungsfälle für People Analytics sind immer Themen, wo Preisschilder dahinter sind. Weil dann ist die Motivation nicht nur von HR groß, diese Themen anzugehen, sondern auch von der Geschäftsleitung oder halt von den Budgetverantwortlichen. Und pro Budget, da ist dann meistens auch Priorität.
0: Wie siehst du, wie, wie ist denn deine Einschätzung so mal. Jetzt nicht datengetrieben, sondern bauchgetrieben. Wo stehen die Unternehmen bei datengetriebenen HR-Management, dass sie wirklich auf Daten basieren, erkenntnisorientiert herangehen und HR-Entscheidungen treffen?
1: Besser als vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatten viele Unternehmen halt, also man muss ja immer unterscheiden, also wie groß ist ein Unternehmen, aber die wenigsten Unternehmen waren komplett digitalisiert im HR-Bereich vor Corona. Wenn ich jetzt äh, manuelle und Papierakten habe, konnte ich auf die nicht zugreifen, weil wir konnten nicht in die Büros gehen. Ähm, dadurch haben wir eine akute Beschleunigung von diesen Transformationsprozessen hinbekommen. Also von, äh, wir hatten ja vorher auch Daten, die waren halt auf Papier, also nicht sonderlich Aussage- oder Analysefähig, hin zu, okay, wir haben Systeme, die Daten sammeln. Sprich, wir sind jetzt von der technischen Voraussetzung so, dass die meisten Unternehmen People Analytics jetzt verwenden können. Bei Daten haben wir jetzt digitalisiert. Und jetzt geht es darum, dass wir das Mindset reinbekommen, also dass wir anfangen zu verstehen, wofür ich es einsetzen kann. Ob das jetzt eine Prozessoptimierung ist, also weniger händischer Aufwand, wo ich manuelles Reporting betreibe oder wo ich irgendwelche Auswertungen ähm, manuell fahren muss, hin zu besseren Arbeitsplätzen schaffen. Also das Spektrum, Anwendungsfeld ist unendlich. Ähm, aber jetzt können wir endlich mal starten, weil wir verstanden haben, dass es das was bringt. Das ist schon eine schöne Entwicklung. Positiver Nebeneffekt von dieser beschissenen Pandemie.
0: Also Corona hat auf jeden Fall hier mehr Datenorientierung in HR reingebracht.
1: Zumindest schon mal mehr Systeme und mehr Verständnis, dass ich diese Daten auch nutzen muss. Ja.
0: Ja. Wo sind die wir sprachen ja vorhin über die unterschiedlichen anderen Performance-Optimierung, da hast du natürlich Kulturverbesserungen. Da geht's ja immer, steht ja auch im Moment immer das große Schlagwort der Employee Experience, dass man das Mitarbeitererlebnis, das Mitarbeiterzufriedenheit steigt, das die Employee Engagement natürlich, die Teilhabe, das Involvement. Die, das Zugehörigkeitsführer sind ja wieder so die ganzen Kulturwerte. Mhm. Dann geht es natürlich aber auch im Moment für HR immer um viele Themen, wie, wie arbeitet man besser zusammen, gerade in dieser virtuellen Form natürlich. Wie ist da sozusagen auch die Führungskräfte, Wahrnehmung, Verständnis, wie ist das enablement der, der Mitarbeiter, das sind ja auch viele Themen, wo siehst du im Moment die größten Fragestellungen, die jetzt erkenntnisorientiert von den Unternehmen adressiert werden oder ja, geforscht wird, um, um da erkenntnisorientiert Verbesserungen
1: ähm, ja. aufzuzeigen? Ganz aktuell und vor allem auch so die letzten sechs Monate ist das Thema Remote Leadership. Also wie Worauf muss ich als Führungskraft in diesem recht absurden Setting denn achten? Dass ich meine Mitarbeiter nur durch einen Bildschirm führe, dass ich irgendwelche Körperausschnitte sehe, vielleicht im Hintergrund Kinder rumhüpfen, Haustiere. Ich gar nicht weiß, wie lange diese Situation noch andauert. Also wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Was ist auch den Mitarbeitern wichtig? Wie kann ich psychische Gesundheit der Mitarbeiter sicherstellen? Muss ich dafür Blocker in meine Termine einbauen, dass ich nicht Schlag auf Schlag Termine habe? was das Stresslevel einfach akut steigern würde. Und damit sehen wir die größte Beschäftigung auch mit diesem Experience-Faktor. Weil vorher, klar ist, Unternehmen, die kümmern sich seit Jahren um Employee Experience und äh, den Zustand oder positiven Zustand ihrer Mitarbeiter, auch im Büro schon. Aber spätestens jetzt ist es ja ein Fokusthema, weil ich sehe meine Mitarbeiter nicht mehr. Und Aber wenn es jemand zu Hause schlecht geht, ja, also es ist einfach eine, eine undankbare Situation. Dementsprechend liegt mehr Fokus auch auf den Führungskräften, gute Arbeitsplätze zu schaffen, auch wenn die zu Hause stattfinden. Und das Thema Remote Leadership findet vor allem in unserer Wahrnehmung sehr, sehr viel äh, Fokus.
0: Kann ich nachvollziehen? Jetzt um, um es jetzt mal runterzubrechen wieder, wo setzt da People Analytics an? Ich meine, vor dem Buzzword People Analytics hätte ich, hätte ich gesagt, okay, da äh, wird jetzt halt irgendwie ein äh, Mitarbeiter-Feedback erhoben und ermittelt, ähm, äh, genutzt. Also Mitarbeiterbefragungen, äh, vielleicht auch eine 360-Grad-Befragung halt äh, an mehreren Zeitpunkten, mhm. unterschiedliche Sichtweisen, wo man diese Daten immer zusammenrückt. Rückt, äh, ist das schon, was du jetzt sagst, okay, das sind die Grundsatzdaten, die dann in einen People Analytics Ansatz reinfließen? Ist das schon People Analytics? Wo fängt jetzt People Analytics an? Was kommt vielleicht noch hinzu? Oder
1: genau. Ja, können wir an dem konkreten Beispiel machen, weil das ja was ist, mit dem sich jeder beschäftigt. Also, wie gehe ich bei Remote Leadership um? Also, ich muss in irgendeiner Form die Meinungen der Führungskräfte und der Mitarbeiter erheben. Wie du jetzt gesagt hast, gibt es verschiedene Befragungsformate. Welches man zugrunde nimmt, da kann man jetzt lange diskutieren. Ähm, Hauptsache es werden Daten erhoben. Dann, wissen, dann haben wir zumindest schon mal diese weichen Faktoren. Also wie ist die Sicht der Mitarbeiter auf allen Ebenen? Diese Daten packen wir dann zusammen mit den Mitarbeiterstammdaten, dass wir uns anschauen können, wo arbeitet der Mitarbeiter, was für Demografiker hat der, was ist auch die Familiensituation, ähm, ist Frau und Kind zu Hause, wohnt er alleine, ähm, wie ist auch sein Setup? wie lange ist der im Unternehmen ausgebildet etc. pp., dass wir in dem ersten Schritt uns schon mal anschauen können, wie sich die Situation von unterschiedlichen, also von unterschiedlichen Mitarbeitergruppen ähm, unterscheidet. Also hat das einen Unterschied, ob ich sehr gut ausgebildet bin und lange im Unternehmen bin zu einem Berufseinsteiger? Die Vermutung wäre ja, ein Berufseinsteiger lernt ja er gerade erst zu arbeiten, der kennt diese Situation nicht, der weiß auch noch gar nicht, vermutlich weniger gut, ähm, worauf es bei der Arbeit ankommt und wie auch so diese Firmenkultur ist. Da wäre jetzt die Hypothese, dass Mitarbeiter, die länger im Unternehmen sind, besser mit der Situation klarkommen, weil sie auch sozial wahrscheinlich gefestigter sind und einfach älter sind. Und das wäre ein erster Schritt, dass wir diese Hypothese anschauen, ob wir den Fokus auch von der Führung mehr auf die jungen Mitarbeiter legen müssen, dass wir die abholen. Und dann können wir uns in den Daten anschauen, ob es da Muster gibt. Vielleicht ist es ja auch ganz anders. Und wenn wir wissen, äh, auf die jungen Mitarbeiter kommt es an, können wir über People Analytics auch Maßnahmen definieren. Worauf kommt es denn an? Also muss ich, äh, muss ich nahbarer kommunizieren? Brauche ich mehr One-on-One-Meetings mit den Mitarbeitern? Ähm, ist es mehr diese Interaktion,
0: dass man sich abends zum Spieleabend trifft, zum virtuellen? Und, also der, der Punkt setzt an, dass wir mehr als nur diesen einen... Datenpunkt, spricht denn äh, die, die Einschätzung und die Wahrnehmung der, der Mitarbeiter auf die Führungsrat. wir berücksichtigen jetzt noch die Statusinformationen, in welchem Zustand oder in welchem, ja, in, welchem äh, wie, in welchem Zustand sozusagen, ich definiere es jetzt mal so, als plastisch als Zustand befindet sich der Mitarbeiter, in welchem Zustand in welchem Setting äh, werden Meetings durchgeführt, findet sozusagen die Interaktion zwischen, mit, äh, zwischen Mitarbeiter und Führungskraft statt und wahrscheinlich auch noch, wie ist der Führungskraft ausgebildet, um diesen Datenpunkt auch noch mit zu berücksichtigen. Also wir versuchen halt die unterschiedlichsten Aspekte sozusagen dieser Interaktion in Datenpunkten in, in einen in einen äh, Zusammenhang oder äh, in, in ein Datenset reinzubringen, um dann den Zusammenhang rauszufinden, gibt es da sozusagen unterschiedliche äh, 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 Gegebenheiten zwischen einer guten Zufriedenheit eines Mitarbeiters in, äh, in der virtuellen Führung und einem schlechten. Habe ich das richtig?
1: Kann man machen, genau. Das ist dann also,
0: People Analytics sozusagen, wo man diese verschiedenen Datenpunkten auswertet, um dahinter die Gesetzmäßigkeiten äh, zu erkennen.
1: Genau, es ist ein Anwendungsfall von People Analytics. Das ist halt einfach die Kombination aus X und O, also aus weichen Faktoren mit harten Business-Kennzahlen. Das, das wäre jetzt ein konkretes Beispiel, wie wir uns halt anschauen können, wie Führung auf verschiedene Faktoren wirkt und ähm, welche Maßnahmen wir als Unternehmen treffen können. Zufriedenheit wäre ja so die eine Betrachtung, dann vielleicht auch eher auf Engagement, aber bei Zufriedenheit habe ich ja immer nur eine gewisse, also wenn ich zufrieden bin, dann mache ich genauso viel, wie von mir erwartet wird, wie so eine transaktionale Führung. Du gibst mir Geld, ich gebe dir Leistung, aber genauso viel, wie vereinbart ist. Engagement würde ja darüber hinausgehen, wo wir uns noch verschiedene Motivatoren anschauen, wie die aufeinander wirken. Aber ja, das wäre so ein konkreter Anwendungsfall, den halt jedes Unternehmen machen kann, weil die jedes Unternehmen erhebt in irgendeiner Form ähm, Feedback von Mitarbeitern. Und jedes Unternehmen sammelt in irgendeiner Form die Stammdaten. Im schlimmsten Fall wissen wir, wie die, also im einfachsten Fall, schlimmste ist ein bisschen negativ konnotiert, wissen wir, wie unser Mitarbeiter heißt, wie alt er ist ähm, und wie viel Geld wir ihm zahlen. Wissen wir, weil wir haben immer Payroll-Daten. Damit könnten wir zusammen mit diesen Befragungsdaten schon, Muster erkennen, welche Auswirkungen Gehalt auch auf so eine Situation hat. Sprich, die Anwendungsfälle sind x-beliebig, aber einfach starten.
0: Das, das Verständnis jetzt dafür, genau sozusagen jetzt sagen, okay, da gibt es jetzt einen Zustand, den wir verändern wollen äh, in, in, dem, in der Interaktion zwischen zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern und in dem Zustand, wie der, Unter, der Mitarbeiter sich befindet. Und dass wir da jetzt äh, verschiedenste äh, Datenpunkte berücksichtigen und äh, Verbesserungsansätze aus einer Datenanalyse herausfinden, das ist ja das, was du gesagt hast, da braucht es diesen Mindset. Wo stehen wir denn da äh, bei, bei diesem Verständnis? Also du hast vorhin gesagt, Corona hat mehr Daten äh, gebracht, hat mehr Systeme gebracht. Aber dieses Verständnis, ist das jetzt schon ausgeprägt, dass wir da jetzt rangehen, okay, Probleme und Issues sozusagen in unserem Unternehmen durch eine tiefer gehende, mehrdimensionale Datenanalyse erstmal da die Erkenntnis zu gewinnen und dann die Optimierung darauf anzusetzen?
1: Wir sind sicherlich noch nicht da, wo wir es gerne hätten mit Function HR. Wäre vermessen zu sagen, dass diese Erwartungshaltung erfüllt ist. Aber der erste Schritt wäre ja schon zu sagen, also, was heißt das denn praktisch? Also praktisch heißt es, anstatt dass ich sage, all meine Mitarbeiter müssen jeden Donnerstag Afterwork machen, gehe ich hin und schaue mir an, welche Mitarbeiter wollen das denn überhaupt und ich biete personalisierte Maßnahmen an und dann schaue ich, hat das was gebracht und messe nochmal. Das wäre der einfachste Case, da muss ich noch nicht mal große Analysen machen, einfach Hypothese ja. ausstellen. Genau wie hat das Auswirkungen, ob Königsberger Klöpse in der Kantine angeboten werden oder nicht? Sind die Mitarbeiter dann zufrieden oder nicht? Das, das wäre schon People Analytics. Da muss ich noch nicht mal eine Regressionsanalyse machen und irgendwelche Statistikmodelle mir anschauen. Da kann ich einen einfachen T-Vergleich machen. Vorher, nachher. Ähm, an Komplexität nimmt People Analytics unendlich zu. Aber so zu starten ist super simpel. Also es gibt, wie gesagt, Anwendungsfälle wie Sander mehr. Und wenn ihr nicht wisst, was, mit was ihr starten sollt, also meine LinkedIn-Inbox ist offen, meine Mails sind offen, meine Telefonnummer steht überall. Ich helfe euch gerne weiter, weil ich glaube nicht, dass die Unternehmen das nicht tun wollen. Das ist eher die uninspiriert hat, Womit starte ich? Das ist, wie, wenn uninspirierter, ich meine das muss, ist das für das dich
0: so der, der, der größte Hindernis. Also, Weil Das wäre jetzt das, äh, die Frage für mich nach dem Warum. Warum... Äh, oder was, was siehst du als Gründe, warum die Unternehmen da immer noch nicht mehr machen? Weil über das Thema People Analytics und mehrdimensionale Auswertung, datengetriebene, ich meine, das ganze, die ganze Digitalisierung oder die ganze Transformation zur Digitalisierung in allen anderen Bereichen ja auch, da geht es ja immer, dass wir halt viel datenorientierter agieren, ne, auf, aufgrund von Datenanalysen Entscheidungen treffen, in Echtzeit nach Möglichkeit, vielleicht sogar Systemgeschütze in Echtzeitoptimierung anwenden, etc. Ja. Das haben wir ja im Marketing. Und das, diese Entwicklung vollzieht sich ja hier auch im HR-Bereich und über die diskutieren wir jetzt nicht erst seit dem letzten halben Jahr. Aber warum? Du, ist es nur die fehlende Inspiration oder gibt es da noch andere Gründe? Da gibt
1: es eine Vielzahl an Gründen und auch nicht, also das ist genau wie eine Vielzahl an Gründen zur Kündigung von Mitarbeitern führen oder zu, zur Einstellung von Mitarbeitern. Es ist nicht nur die Uninspiriertheit, es ist sicherlich auch das absurd hohe Arbeitspensum, ständig Re Priorisierung von Themen, kein Tag ist gefühlt planbar. Dann haben wir auch sehr ja, interessantes Budget im HR, also in den meisten Fällen eigentlich gar keins. Oder wenn wir Budget haben, wird es für irgendwelche anderen Themen ausgegeben. Ähm, je nachdem, wie unser Standing im Unternehmen ist, läuft es besser, läuft es schlechter. Und dann werden wir halt auch in der Uni leider nicht sonderlich gut ausgebildet, was Zahlen angeht. Also ich sehe es mhm. bei unseren Werkstudenten, die den gleichen Hochschulwerdegang haben, wie wir ihn vor Jahren hatten, auch von der LMU oder ähnlichen Universitäten kommen. Und immer noch das Gleiche gelehrt wird wie vor Jahren. Also wenn ich den Studenten, die HR studieren oder BWL mit HR-Schwerpunkt nicht beibringe oder nicht in die Wiege lege, dass diese Zahlen wirklich wertvoll sind und wie ich damit auch umgehen kann und das da gleich lernen. Wann sollen sie es denn lernen? Im Firmenkontext wird es ja auch gemacht, wie es halt äh, Usus ist. Und ich muss mich als Student schon aktiv verbiegen und wirklich danach suchen, dass ich auf People Analytics komme das kann es ja nicht das sein. Das ist vielleicht
0: da das Problem, dass wir da immer noch so, ähm, also ich meine, im bwl studium ist ja Statistik einfach natürlich ein, ein wichtiges Grundfach sozusagen, was in, in dem Curriculum eingebaut ist. Aber natürlich die Idee von Statistik ist, wir werten historische Daten aus äh, zur Bewertung der Vergangenheit.
1: Ich würde damit also, anfangen, dass ja diese meine, statistik einfach mehr Spaß Storm machen. Also meine ja, Statistikvorlesung hat keinen Spaß gemacht und ich habe mich da gefreut.
0: Das kommt noch dazu, aber dieses Verständnis davon, es war ja nie Datenauswertung, um jetzt möglichst zeitnah Optimierung anzuführen, sondern Datenauswertung, um Vergangenheit zu interpretieren.
1: Ja, einfacher Fall, ich nehme halt andere Anwendungsbeispiele in der Statistikvorlesung und schmeiße da vielleicht auch mal so eine HR-Case drauf den man berechnen kann. Ich meine, die Möglichkeiten sind ähm, schier unbegrenzt. Aber wir berechnen dann lieber, äh, weiß ich nicht, das Volumen von Orangen und welche Auswirkungen das hatte äh, auf den Preisverfall. Also, so, wen interessiert das? Sicherlich, es gibt ja, Menschen, ja. die mögen Orangen, aber das ist halt, also ich, ich mache es den nachwuchs Alan, aber auch erstaunlich schwer, sich für so ein Thema begeistern zu können. Und im Marketing lernen wir es, wir lernen es, im Vertrieb, wir lernen überall mit Zahlen zu arbeiten. Aber allein, also ich möchte jetzt auch nicht so sehr aufs Hochschulsystem schimpfen, aber wenn ich es den Studenten da schon nicht beibringe, wann sollen sie es lernen, dann soll ich mir alles selber beibringen, wenn ich dann eine 40 bis 60 bis je nachdem, wo ich arbeite, 80-Stunden-Woche habe. Das ist doch absurd.
0: Ich war vor Wochen ja auch mal in eurer Küchenrunde und da kam mir, und da hatte ich in die Küchenrunde ja immer so meinen Kritikpunkt reingebracht, dass ich ein bisschen sehe, dass äh, das Thema People Analytics auch ein bisschen schief, also ich versuche es jetzt mal so äh, vorsichtig, aber trotzdem pointiert äh, äh, auszudrücken, ein bisschen schief positioniert ist von den Experten und der Experten-Community von People Analytics, wo es oftmals für mich das Gefühl ist, dass People Analytics gemacht wird, weil man so verliebt ist an der Stelle und dass man da natürlich immer sehr schnell die Diskussion immer dazu gehen, man muss noch mehr Daten, man muss noch mehr Datenpunkte, man muss multivariate, man muss Strukturen erkennen, man muss äh, 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 prospektiv, also äh, Analysen in die Zukunft äh, ermitteln können, etc. Dass da halt ein Fass aufgemacht ist, was, ähm, was sehr datenverliebt ist und wenig dann sozusagen mal die einfachen kleinen Probleme von HR adressiert und eigentlich Lösungen für die einfachen Probleme anbringt. Das war mein Kritikpunkt in dieser Diskussion. Ähm,
1: wie siehst du das? Sicherlich. Also das ist, das ist schon auch eine Berufskrankheit. Ich meine, ähm, die meisten, also auf meine Co-Köche aus der People Analytics-Küche, ähm, absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet jahrelang promoviert, Fachexpertise. Wir setzen natürlich in solchen Diskussionen auch oft voraus, dass Zuhörer oder auch einfach Themenbegeisterte, die diesen Stellentitel haben, genauso tief drin sind. Und das ist es ja oft nicht. Also wenn wir jetzt heute unser Gespräch, wie viel haben wir über Analysen gesprochen? Recht wenig. Weil insgesamt von dieser ganzen Denkweise und Erzählweise versuchen wir es ja aufzubrechen, dass es mehr in Richtung Mindset geht und es auch deutlich einfacher ist zu starten, wenn ich es denn möchte. Wie gesagt, kompliziert wird es von selber. Aber kompliziert wird es auch im Marketing, wenn ich irgendwelche UTM-Parameter vergeben muss, um irgendwas rückwärts zu tracken. Da redet ja am Anfang auch keiner davon. Deswegen, ja, ich muss schon zugeben, dass wir da manchmal gerne auch über zu komplexe Themen sprechen bei People Analytics. Weil es halt Spaß macht und wenn man jemanden am Tisch hat, der es versteht, man auch endlich Gehör findet. Im Unternehmen der, der, der verd Punkt, verdummt man Punkt. es immer nach unten und dann... Ja.
0: Das Problem ist ja, dass es ja dann irgendwann ein Ressourcen- und Know-how-Problem ist. Wenn wir sagen, okay, wir haben in den großen Konzern haben wir spezialisierte HR-Business-Partner, die sich auf ganz bestimmte Themen konzentrieren. Wir haben dann halt auch noch Datenspezialisten, die sich auf Datenanalysen konzentrieren und dazu arbeiten können. Dann sind wir auch sozusagen, dass natürlich die großen Konzerne sich alle mit diesem Thema ja auch schon beschäftigen äh, wo ja People Analytics wenig Anwendung oder diese datengetriebene Orientierung und äh, Anwendung in HR-Entscheidungen weniger sozusagen äh, äh, in der Realität angekommen ist, das ist ja dann im Mittelstand, wo sich sozusagen die HR-Abteilung dann reduziert auf äh, ein, zwei, drei Personen, die eigentlich dann Generalisten sind und die alles machen müssen und dann ist ja dann immer die Frage, okay, ist nicht dieses People Analytics, so wie es da draußen gerade positioniert wird, flößt das nicht mehr Angst ein an der Stelle, als dass es mir Perspektiven aufzeigt, wo ich Antworten finden kann für meine alltäglichen Probleme.
1: Ja, kann ich, kann ich jetzt schwer beurteilen. Also, ich glaube, dass in dem Kontext einfach oft nicht gesehen wird, welche oder kein Verständnis oder keine Vorstellung dafür da ist, welche Mehrwert es bietet. Weil schauen wir uns Hammerer Aluminium an, mit Birg Alves als Personalleiter. Die haben auch drei Fachverantwortlich für HR insgesamt, also irgendwie Recruiting-Leitung, Personalleitung, dann irgendwie noch HR-Controlling und vielleicht noch Sachbearbeiter. Treiben Themen vorwärts, wovon äh, 50.000-Mann-Konzerne 50 träumen können. Und die haben 1.500 Mitarbeiter. Ähm, es geht. Du musst halt nur wollen. Haben die alles auf einmal ausgerollt? Nein, haben sie nicht. Sie sind mit einem kleinen Thema gestartet, haben festgestellt, okay, Fluktuationen können wir beheben. Wir nähern uns von Thema zu Thema und dann wächst es. Weil das Schöne an People Analytics ist, wenn man es vernünftig aufsetzt, da kann ich gerne im Nachgang auch erklären, wie das funktioniert und was vernünftig bedeutet. Dann kann ich das wie so eine Lego-Plattform Stück für Stück aneinander rein. Ich muss ja nicht eine gesamte Welt auf einmal erschaffen und mein Arbeitsumfeld von heute auf morgen ändern. Das könnt ihr bei Diäten und sowas schon machen oder wenn ihr jetzt auf einmal Sport macht. Aber bei People Analytics reite, ja, dass ich heute mal anfange, dann mache ich morgen was und jeden Tag ein bisschen was. Zehn Minuten. Tut nicht weh. Eigentlich eher ein Sportcase jetzt. Zehn Minuten Sport am Tag, tut auch nicht weh und trotzdem machen es viele nicht. Ja. Und wenn ich da dieses Verständnis habe, es geht ja, geht es bei 1500 Mitarbeitern. wir haben auch Kunden, die haben 50 Mitarbeiter und die kriegen es auch hin. Dann kann mir keiner sagen, dass die eine 10-Mann-Personalabteilung haben. Braucht es nicht. Ich brauche eine Person, die Bock hat, nicht nur sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen. Und die Möglichkeiten oh ja. sind unendlich.
0: Aber jetzt ja, haben wir ja schon festgestellt, dass Corona einen neuen Schwung reingebracht hat, weil natürlich mehr Daten, mehr Systeme und natürlich auch eine Notwendigkeit, noch stärkere Notwendigkeit für Transformationsvorhaben mehr da sind. Und da besteht ja jetzt die Chance sozusagen, dass schon mehr eine datengetriebene HR-Optimierung in, in die Realität reinkommt. nicht?
1: Unbedingt. Also wir können auch noch zehn Jahre warten, aber dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn die Konkurrenz viel besser rekrutiert, irgendwie viel mehr Umsatz macht und äh, wir mit unserer Firma nicht vorwärts kommen. Also vielleicht auch mal zum Verständnis, nicht jeder, ähm, also nur weil ihr nicht hört, dass jemand kein People Analytics macht, heißt es, dass sie das nicht machen. Das hat schon einen Grund, wieso es Marktführer gibt und wieso es sehr schnell wachsende Unternehmen gibt, die das, die auf einmal aus dem Boden kommen. Die machen halt ihre Hausaufgaben und die machen nicht so weiter wie bisher. Sonst würden die dann nicht um 300 Prozent pro Monat wachsen. Oder wie Gorillas jetzt in Berlin, was absurdes Wachstum hat. Vor neun Monaten gab es ja. die Firma nicht und jetzt ist es ein Unicorn. Du brauchst nicht ja. meinen, dass die mit ihrem Bauchgefühl hier irgendein Wachstum vorwärts treiben.
0: Ja. Also, äh, aber was sind da deine, deine Empfehlungen jetzt, Schreck, äh, wie, wie Kann man sich dieses Mindset, das Mindset ist ja ist ja immer eine Verständnisfrage, eine Haltungsfrage, ähm, Daten am Anfang eine äh, Entscheidungsfindung zu setzen. Kann man das erlernen? Kann man das, äh, wie kommt man dazu?
1: Ja, also wir sind inzwischen an dem Punkt, dass wir dieses Mindset gerne auch lernen möchten und lehren möchten. Ähm, meine Kollegin Anne hat einen unfassbar guten Blog bei uns ins Leben gerufen, wo sie genau in Schrittanleitungen mitgibt, worauf man achten muss. Fünf Schritte für People Analytics, so kannst du ein Projekt starten. Wir haben verschiedene White Paper dazu veröffentlicht, wo ihr wirklich so, eine, so einen Spickzettel bekommt, wie ihr es einfach umsetzen könnt. Ich würde nicht zu so sehr Eigenwerbung machen, aber da also wir versuchen auch zurückzugeben, weil wir merken, dass ähm, ihr sicherlich alle wollt, aber manchmal vielleicht kein Budget bekommt, äh, geben auch Anleitungen, wie ihr ohne Geld vorwärts kommt.
0: Ja, aber und. das Budget ist ja, ist ja, glaube ich, nicht die Frage, weil Mitarbeiterbefragungen ja trotzdem noch gemacht werden und dafür ja Budget stattfindet. Also ich glaube ja immer, ich komme wieder zu meinem Kritikpunkt zurück, dass People Analytics oftmals, das Verständnis zu People Analytics einfach ein solches ist, dass es ein ja, dass ich da jetzt gleich den großen, äh, riesen Elefanten mehr holen muss und den muss ich okay. sozusagen äh, bei mir ins Unternehmen reinholen und davor habe ich Angst. Also das kostet du, ja bestimmt ganz viel. Mhm. So, und deswegen mache ich lieber nur so eine Mitarbeiterbefragung mit einem einfachen Online-Tool.
1: Ja, aber würdest du Mitarbeiterbefragung unter People Analytics verstehen?
0: Nein, das ist nicht, weil es ja nur ein Datenpunkt ist an dieser Stelle. Aber äh, letztendlich geht es ja darum, dem, äh, dem HR-Verantwortlichen dann in so einem kleineren Unternehmen geht es ja darum, okay, wir haben das Problem, ist, wir haben da Unzufriedenheit in unseren virtuellen Teams, die wollen wir beheben, wir denken, dass es halt irgendwie was mit Leadership zusammentun, jetzt befragen wir erstmal unsere Leute. Da sind wir ja schon einen Schritt weiter, als wir entscheiden irgendwas, weil wir das aus dem Bauchgefühl denken, dass es da irgendwie Problemaspekte gibt, sondern wir machen ja, ja schon eine Befragung. Wir haben aber nur einen Befragungs-, äh, einen Datenpunkt sozusagen ja die an dieser Stelle ermittelt. Und deswegen sehe ich das ja, wie du vorhin das ja auch schön erklärt hast, dass das noch kein People analytics an ist. Ja, aber es, es würde warum reichen. machen Sie jetzt? Das, ja, es, aber es warum reichen, wir damit Sie arbeiten? das nicht größer? Äh, und da glaube ich immer in den Gesprächen, die wir auch merken, wenn wir das Thema auf Konferenzen platzieren, dass da sehr viel Angst besteht, dass das People Analytics gleich so ein Megading nachher wird. Mhm. Und dass da die größte, die größte Problematik im Moment, warum es da noch nicht mehr Anwendung gibt da draußen, dass da einfach diese Angst besteht, dass das, oh, People Analytics, da brauche ich bestimmt okay. ich ein riesen Rechenzentrum und ich muss ja die Daten, muss mit Betriebsrat Vereinbarungen finden, dass ich auf diese Mitarbeiter-Schanddaten zugreifen kann und so weiter. Und das muss ich alles vorher abklären und deswegen machen wir es lieber gar nicht.
1: paar Stereotype auf einmal in, in der Ja, also, natürlich. Da ja so Klar, also schon auch schön überspitzt formuliert. Aber genau, ähm, dann lasst da, da, können wir gerne auch nochmal so eine extra Runde machen, wie man mit einer, also ich meine, es fängt ja damit an, Mitarbeiterbefragung ähm, ist mehr als 50 Prozent von People Analytics. Wenn ich die vernünftig auswerte, habe ich ähm, mehr Erkenntnisse, als ich in einem Jahrzehnt wahrscheinlich brauche. Also das reicht schon. Ihr müsst ja noch, reicht ja, wenn ihr vernünftige Mitarbeiterbefragung macht. Und das heißt, keine Mittelwertauswertung. So, was juckt mich, wie meine Abteilung im Mittel performt? So, das ist eine der nutzlosesten Infos, die es gibt. Also möchte ich mir anschauen, also einfach Mitarbeiterbefragung nehmen, vernünftige Elemente stellen und dann schaue ich mir an, wie wirkt Zufriedenheit auf Umsatz? Wie wirkt Zufriedenheit auf Königsberger Klöpse? Habe ich die öfter oder ist es bedingt sich das gegenseitig? Einfach statistisch auswerten. Und fangt gerne an zu zittern als Mitarbeiterbefragungsanbieter, aber das ist ja ihr Sinn, was es da für Tools auf dem Markt gibt und was für eine fehlende Qualität dort vorherrscht. Das ist ja sehr einfach, Mitarbeiterbefragungsanbieter. eindimensionale
0: Befragung, NPS-Befragung im internen äh, Kontext sind, die letztendlich viele Faktoren in einer Skala beobachten. Äh, Unterstrippen, ja. sozusagen.
1: Ja, und dann am besten auch noch für die ganze Firma insgesamt. So, ich möchte ja teamspezifisch, also je nachdem wie groß mein Team ist, wenn mein Team irgendwie fünf bis sieben Mitarbeiter hat, kann ich mir Ergebnisse anzeigen lassen. Dann möchte ich ja wissen, wenn ich mehrere Teams führe, wie unterscheiden die sich? Eine IT-Abteilung ist grundverschieden zu einer Marketingabteilung. Diese Vermutung hätte wahrscheinlich auch jemand ohne Daten. Aber ich möchte ja wissen, wie ist sie unterschiedlich und was muss ich unterschiedlich tun? Und das fängt an, dass ich halt Mitarbeiterbefragungen nicht nur deskriptiv auswerte. Heißt, ich möchte nicht nur meine Werte wissen, ich möchte auch wissen, wie ich sie verändern kann. Ganz einfach. Und es geht nur darum, indem ihr sie anders auswertet. So, ihr könnt ja ihr befragen mit Gott und die Welt machen, ist mir egal, aber halt nicht zu verstehen, dass da das Gold drin liegt und ihr halt einfach aufhört, bevor ihr fertig geschürft habt, seid lieber Tausende von Euros für was, was euch nichts bringt. Einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist. Na danke. Also zeige mir lieber einen höheren Bonus aus. Oder kaufe eine naja, neue Kaffeemaschine.
0: maschine äh, äh, <lacht> Naja, es, diese Mitarbeiterbefragung, man hat dann erst, man hat dann ein schnelles Ergebnis, was man jemand weitergeben kann in die Fachabteilung und dann haben sie eine Antwort. Das ist ja oftmals Antwort worauf die, äh, Irgendeine Antwort und dann ist äh, das Projekt abgehakt.
1: Also Mitarbeiterbefragungen, wo keine Handlungen resultieren, sind schädlicher, also wir bringen da auch in ein paar Wochen eine neue Studie zu raus, sind schädlicher als alles, was ihr sonst an Maßnahmen machen könnt. Da könnt ihr einen richtig, richtig schlechten Chef haben und der performt besser als eine Mitarbeiterbefragung ohne Konsequenzen. So. Dann vielleicht lieber keine machen oder vernünftig. Und ich gebe gerne Tipps, also es ist nicht schwer, sehr, da vernünftige zu Sehr gerne schöne, auszugeben.
0: pointierte Aussagen. habe ich dich ja schön in die Ecke getrieben, um diese Aussagen zu kriegen. Ähm, bin ich voll, vollkommen ja bei dir. Äh, wir brauchen da mehr, äh, mehr dimensionale Auswertungen. Ähm, siehst du halt irgendwie, das? Äh, Nochmal zu dem Ausgangspunkt, jetzt eben zu der Kontroverse, wo ich ja doch sehe, dass hier im Moment schon viel in Bewegung ist, weil natürlich die Notwendigkeit zu Veränderungen groß ist äh, über alle Größen, Klassen und Branchen der, äh, der Unternehmen. Äh, und Sie natürlich, wir in vielen äh, Aspekten äh, gemerkt haben, dass digital natürlich viel wichtiger ist und digital immer datenorientiert bedeutet, äh, Siehst du da jetzt, wenn wir mal in die Zukunft gucken, dieses Jahr noch eine massive Verschiebung zu mehr datenorientierten HR-Handeln und Entscheidungen?
1: Kommt darauf an, wie viele zugehört haben und verstanden haben, dass Mitarbeiterbefragungen nur dann was bringen, wenn man damit Auswertung macht. Wenn da der Schalter umgelegt wird, dann haben wir auf einmal 80 Prozent von Deutschland als Data-Driven HR, weil Mitarbeiterbefragung macht jeder. Wenn ihr jetzt auch noch Konsequenzen folgen lasst, Hammer, dann ja. Ansonsten äh, geht es genauso schleppend vorwärts wie die letzten Jahre. Aber es tut sich was. Also ich will nicht zu pessimistisch aufhören. Mitarbeiterbefragung, super, bitte auswerten. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie das geht, ruft mich an. Ich werde es gern für euch aus. Ähm, aber das ist echt... Unsäglich.
0: Das muss sich ich ändern.
1: Noch, Punkt. Ja, <lacht> Punkt. Danke. Dann ist auch egal, wer Kanzler wird. Einfach Mitarbeiterbefragung auswerten. Fertig. Bin schon happy.
0: Sehr schön. Na, das haben wir doch einen schönen Endpunkt, eine Endaussage getroffen für unseren Talk. Das, wir sind jetzt auch am Ende, 45 Minuten. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Ich glaube, wir haben noch mal gut erklären können, wo fängt People Analytics an, was braucht es dafür und was sind die Potenziale und dass ja, Mitarbeiterbefragungen in der herkömmlichen Art einfach nicht ausreichend sind und mit ein bisschen mehr um die Ecke denken an dieser Stelle viel mehr rausgeholt werden kann und dann sind wir schon mittendrin im People Analytics Thema, ohne dass wir uns davor fürchten müssen, dass wir da den großen Elefanten bei uns durch den Laden treiben müssen. Vielen Dank dafür. Äh, vielen Dank auch für äh, die, die zugeschaut haben. Ich sehe gerade, ich im Stream, ja, es waren einige. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm ja, nächste Woche sind wir wieder mit dem äh, HR-Talk am Freitag um 11.30 Uhr online. Äh, nächste Woche dann äh, der Nachholtermin für den Christoph Pause. Da wollen wir allgemein über äh, die Transformation in HR sprechen äh, und seine äh, Wahrnehmung äh, als Chefredakteur vom New Management bei Haufe. Ähm, genau, das ist das Thema nächste Woche. Und äh, dann für alle Interessierten schaut einfach mal auf die Shift HR-Plattform. Uh, unser HR Innovation Summit adressiert auch das Thema People Analytics, das Thema Employee Experience und wie wir damit das HR Management uh, optimieren und verbessern können. Das sind unsere Themen am 5.5. Uh, schaut einfach mal rein. In diesem Sinne, schönen Freitag, schönes Wochenende. Lukas, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Stream. Tschüss.